0: Ja, det er for underlig med, med øh, den frelste skare Vi kan synge fremtidssanger. Jeg har tenkt på det mange ganger. Når det gjelder det vi hørte nå her, så er det fremtidssanger om det som... Vi kan jubble over det som skal, som vi har der fremme, når vi en dag skal reise herfra. Men den ufrelste, han har ingen fremtidssanger. Fra norsk toppen, der kommer det ikke noen fremtidssanger. Men det er bare nåtidssanger. Ja. Men den, de gildeste sangerne vi har, det er når vi kan synge om Jesus om himmelen. Ja. Vi skal nå få lese i sammen. Jeg vi skal lese noe igjen fra Lukas 15. Det blir bare å vidne litt om, om dette hver kveld. O han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, Far, gi meg den del av bord som faller på mig, Og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og drog til ett land langt borte. Og der ødet han sin egendom i et ryggesløs levnet. Men da han hadde satt alt og var styr, ble det en svær hunger i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte han ut på sine marker for å gjete svin. Han hadde gått på noen andre marker før, men nå var han gått på marken til en av borgerne der i landet, og det var bare for å gjete svin. Og hans atre var å fylle sin bok med de skulmer som svinene åt. Og ingen ga han noe. Men da han kom seg, men da kom han til seg selv og sa. Og mange leie folk hos min far har fullt opp av brød. Men jeg om mitt liv til her er sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til han Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig verdi til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Men, og, han sto opp og kom til sin far. Far, vi ber deg om at du også vil signe denne stunden her, og vi vil be om at det da må bli en åpen dør så få ordet Herre. Og vi vil be Herre at det skal bli til til, til nytt og gavn. Om du kunne bli til frelse for en sjel, vil vi be om det. Takk du kjenner hjerten, og du vet at den enkelte oss behøver. Og takk at du kan dele ut. Vi priser ditt navn for det. Takk at du også for det at dette møtet her, det er ditt møte. Og takk du har en hensikt med dette møtet her i kveld. Det jeg takker jeg deg for. Og ta hånd om den enkelte som er kommet in at de skal få noe med seg fra dig Amen. Det står her om um den forlone sønnen at han dro til et land langt borte. Han dro til et land langt borte. Og i det øyeblikket at han forlod sin far hus og dro til det landet langt der borte, så skjedde det en skilsmisse. Så ble han og faren skilt. Det begynte for så vidt allerede i tanken hans i det øyeblikk han bestemte sig for å dra bort. Men når han hadde sagt farvel til sin far og dro bort, så skjedde dette at skilsmissen, den var et faktum. Og skille blev i grunn bare større og større. Og det å, å oppleve skilsmisse, det kan man på mange forskjellige måter her i livet. Og det er veldig svært for de som skal skilles. Den er jeg glad i. Jeg på den beretningen jeg hørte om om missioner Råvik. Det har uh, grepe meg når jeg leste om det. Den gangen når Råvik hadde vært hjemme, over en periode, så stod han en dag i skjul og hoggde ved. Og han stod der og hoggede ved, så var jentungen, trodde det var jentungen, og var klar over det at nå er det ikke så lenge før pappa skal ut igjen. Han hadde forklart, forklart i det at han skulle reise ut til Kina igjen. Og så kommer jentungen hen til ham mens står der og hogger ved. Og så sier jentungen til ham, Du, pappa, skal du reise ut igjen nå? Så sier han det, ja, han må reise ut igjen til kineserene. Så går det en liten stund til, så kan ikke jenten holde seg, så sier hun, pappa, behøver du reise ut igjen? Så sier han, ja, jenta, vi må nok reise ut igjen. Så kommer den der i gang fra små jenta, du, pappa, er du mer glad i kineserene, enn du er med? Er du mer glad i kineserene, enn du er med? Og da var det ikke godt for Råvik å, å holde tårene bort. Det du mer glad i kineserne enn du mig med. Han hadde en liten jente som han elsker overalt i denne verden. Og så skriver han det i boka når han da sto på, på båten. Inne i Oslo der. Og la, båten la ut fra land. Så sto han der og vinket så lenge han kunne se. Det hvite lommet tørkelig fra kona og fra barna som stod der på brygget for å reise ny periode. Det var en skilsmisse, og han ble skilt fra sine kjære på grunn av en tjenest skulle gjøre, og den skilsmissen var hard. Det er også mange andre måter å få oppleve skilsmisse på. Dette var en skilsmisse for en kortere periode, men det var hardt. Men det er også noen her i forsamlingen som har opplevet den skilsmisse som er verre enn alt annet det er når du skal stå ved graven og ta farvel med den du er glad i som du har i sammen med. Sa det jo sammen med i nå til bor som hadde fått oppleve det nå nylig og det er veldig svært å oppleve det skille der. Men det er også rett annet skilsmisse og den skilsmissen det, det det som egentlig skjer når et menneske bort borti fra Gud. Det er også en skilsmisse. Og det står det at eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellom eder og eders Gud. Og den skilsmissen som oppstår mellom en synder og Gud, det er en skilsmisse. Jeg vet om jeg kan uttrykke det, om jeg uttrykker det rett. Men jeg tror det er rett at skilsmissen blir bare større og større ettersom tida går. Og til sist så blir den skilsmissen så stor at det er umulig å bli forenet igjen. For det står om den rike mann og Lazarus at han sa det, Abraham til den rike mann, han sa det han bar om at han ville komme over og leske hans tunge, så sa han, det er et befestet eller det er mellom oss og Eder så ingen kan gå over fra den ene siden til den andre et befestesvelk der er skilsmissen ble så stor at det er umulig å komme over og når denne man var gått bort og var der borte i det fremmede land så kan det stå som et bilde på et menneske som går bort og er borte fra Jesus og den avstanden mellom himmelen og mellom det den er slik det den er kolossalt stor fra de siden. Og jeg kan nevne noen få ting som gjør, som viser egentlig å, 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 å få tapt et menneske. Arnold har vært inne på det her i, i timene og lite litt grann om det. Og en ting som vi kanskje ikke er så alltid så klare over, og det er det at det som, som er det sværeste med oss mennesker, det er ikke i første rekke syndene vi gjør. Det er ikke syndene vi gjør, men det er den naturen som vi har. Det er natur. Og den naturen som barna har i fødsel, og som du besitter her inne, og som vi alle sammen har, det er en natur som er godfilsk. Og det står nå om den naturen, der står at den kan ikke være Guds lovlydig. Den kan ikke være Guds lovlydig, det er umulig. Og den naturens atro, der står at kjødets atro er død. Alltså naturen vår, den atro ikke det som hører Gud til. Altså med andre ord, vår natur, den atro det som er synd. Den atro det som hører denne verden til. Sånn er vår natur. Og da er det mange mennesker som går og tenker som sånn at ja, det går nok an for meg å forandre livsførsel, og begynne å forandre meg litt, så kan Gud godta meg. La oss si meg går på møte, det en sanger som sier og det sånn, ja, så er det ikke frelsig å pynte på seg selv, eller om du gikk på møte til hver kveld. For det er nytt å pynte på noe i det, i det ytre, det er hjertet det er galt med. Det naturen, det er herinne sider. Du kan aldri bli frelst. Før du får en annen natur. Å, om jeg kunne få sagt det. Tenk på mange, mange, mange ungdom som kanskje ikke, de kanskje, hører kanskje mye av den talen om om at vi er så store syndere. Og de er kanskje ikke klare av å få sett at de er store syndere. Men en ting de kan være klare av fra Guds ord, det er at de har en natur. Og det er det som gjør at mennesket er skiltig fra Gud. Og ikke passer i himmelen. Og den naturen, den er slik at hvis vi skulle nå himmel med den turen, så ville bli akkurat sånn som det ble med den svenske bonden. Det var en, en svenske bonde. Han hadde fått audiens hos kongen, den svenske kongen. Og så kom han in, på slottet der, i de grove klærne han hadde. Og etter hvert som han kom inn over, i salene der, i de skinnende hvide salene, så følte han sig mer og mer uvel. Og da han endelig kom inn der, i salen der kongen satt på tronen sin og hadde fått uliens, og han kommer fram, og kongen han sier hva var ønskene i, så sier han bare dette at jeg måste be deg kongen om å komme ut fra denne stat. Han følte det, at å stå der for kongen og være der inne med de klærne han hadde, med sånn som han var, han passede ikke der han følte det som det skulle være i et, i et fengsel han måtte be om å komme ut. Og slik er det med oss mennesker, med den naturen vi har, så kan vi ikke passe himmelen. For den naturen vi har, den er godfinsk, og jeg kan si det rett, og jeg skal si det Den djevelsk natur vi har fått i oss, det er sannheden. Så den naturen vår, det er her det sitter, og... Om den naturen kan du også lese om i romerbrevet i tredje kapitel. Der får du se hvordan den naturen er. Det er bilder som vi er på innsiden, hvordan Gud ser på oss. Det er ikke en som søker Gud, enn ikke en. Alle de avvekner, alle tilhope. Og med den naturen vi har, så finnes det altså i vår, det finnes ikke tanke, vi er ikke født med tanke på Gud. For vårt sinn, det er for mørket. Det er for mørka, og samvittigheten den er urolig, og viljen den er udoelig. Og med den naturen jeg har, så vil jeg ikke ha noe med Gud å gjøre. Jeg søker Gud. Og med den naturen jeg har, så er det slik at så er så bunnen, en skulle trode dig at nårget hjvellen så mennes skull hadde f forrt Adam til at fallig i i i der i, i e den sag gø. O for Adam og jeg var vifte et hele sæktenkulbedson, sånn, så had han de.å ja. trod trodde han han hadde de. For når de hadde den naturen så var det var, var vi bu fortapt. Og i tillægte til alt dette, så serre dette, at det vi synnder, for det naturligt for mennesker synnder. O når det tal om synd så kan du lese i skriften at det er forskjell på synd. tal om synd i utvikling. Det er som synder like med øye. Naturen er lik for oss. Men når det gjelder mengden av synd, så er den forskjellig. Og derfor er det tal om å opphobe seg, vrede på vreden til vredens dag. Og det er tal om noen som syndet stor, lik står der. Og det er noen der står om arm Amon, han dynger skyld på skyld. Og derfor så lenge et menneske lever borti fra Gud, og lever efter sine lyster, så dynger de opp skyld på skyld, og de dynger de opp inn til vredens dag. Og da skal alt frem, da skal alt åbenbares. Og det er forferdelig når du leser også i Bibelen om hvordan synden er i utvikling når det gjelder også denne verden, hvordan det skal bli i den siste tid. Og vi opplever nu av det, at vi får nu ass, så du Gomoras gå moras tilstander jen. Og det märkker vi, at det skal skje, det hjger nu af det samme. O når er det, der der hykling og du bynnerår og og snu der rundligt og se, det skjer rundt forbi, mer og som det sker rund forbi og som synnden tiltta mer om mer. ækte går i up løstning og som lever efter sine lyster. Og snart så blir det sånn at det er farlig å ferdes ute. For det er ikke lov og rett noen steder. Det skal bli slik. Men eh, det er noe annet også, som jeg må nevne, Som var med oss og skilte et menneske. Og det er det altså at i den tilstand som et menneske er der, så er det kaldt døde. Vi er døde i synder overtredelser. Det er kaldt dødt, for det er et menneske som ikke er frelst. Det har ikke det liv som er i Gud men det er dødt i synder og overtredelser og en annen ting som også er svær og det er det at et menneske som ikke er frelst har ikke Guds ånd for det som gjør at at den har evig liv det er nettopp dette at den har Guds ånd har noen ikke Kristian de hører ikke han til og nå stille deg det spørsmålet her, enten du er ung eller eldre. Har du Kristi ånd? Hvis ikke du har Kristi ånd, så hører du ikke ham til. Så er du i det landet som er langt borte. Og det landet som er langt borte, det kan like gjerne være her på Bedus i kveld. For det landet langt borte, det er det landet et hvert ufrelst menneske er i, i sin tilstand. Det er alvorlig det. Det er svært å tenke på det at det mitt, kanskje midt, jeg vet kanske mitt i imellom og ser, så går det et skille. Så går det et skille. Og det skille er så veldig, det som lys og mørke. Det er som, som ild og vann. Det er som død og liv. Og det skille, det er ikke hun bare spørsmål om den tingen der, har du Kristian? Hvis du har Kristian, så hører du ham til. Har du ikke Kristian, så hører du ikke ham til. Men var er det med et menneske som er ufrelst? Finnes det noen redning? Det står underlig her, i dette, i dette vi leste her. Der står det at «Men da kommer man til seg selv». «Men da kommer man til seg selv», står det. Og kan det være at han kom til seg selv? Det var vel helt tilfeldig. Og det er vel helt tilfeldig når et menneske kommer til seg selv. Det vil si at når et menneske begynner å bli vakt, det er vel helt tilfeldig. Jeg skal få lov til å det. At det er ikke noe tilfeldighet. At et menneske blir vakt og blir rolig. Det er guddommelige ting som skjer. For det at vi, som er naturen død i synder og overtredelser, som hører til dødens rike, det lave rike, vi kan umulig, vi kan ikke strekke oss opp og nå det rike som er over. Akkurat som vi har forskjellige riker. Vi har mineralrike, vi har planterrike, vi har dyrerike. Og det er ingen ifra mineralrike som kan klare med all sitt strev å nå opp til det rike som ligger over. Det er umulig. Men det går an for en ting, en av de som er i rike over å bøye sig ned og ta opp noe ifra det rike som ligger under. Og på samme måte er det altså en plante kan suge opp mineralen i seg, et dyr kan spise planten slik at den kommer opp i det høye og liggende rike. Og det er umulig for et menneske å gjøre noe til sin frelse. Men det gudomlige, det er det at det går an at det er fra Guds rike, det er en der oppe som kan bøye sig ner. til oss som er bunnen på den måten og gjør et under så stort at ikke det kan fattes. Hverken i tid eller evighet, men som han skal bli æret for gjennom alle evigheters evighet. Og som skjer det? Det står noe her i Apostelens gjerninger 15. Der står det grunnen for at, at du går an å komme til seg selv. Grunnen til at du går an å bli vakt og bli urolig og kjenne lengslig sin sjel etter å bli frelst. Der står grunden. Der står ham opphøyt Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser for å gi Israel om vennelse og synderens forlatelse. La du du merket det? Han opphøyet Gud. Og, for opp, og hvem, hvem er det det tal om her? Det er Jesus. Han opphøyet Gud ved sin høyre hånd til høvding og frelser for å gi Israel. Og her kan vi, det var ikke bare Israel, men det var også hedninger omvendelser og syndernes forlatelse. Du hør nå her, Jesus lever. Og for det at Jesus lever og sitter ved Guds høyre hånd, så skjer dette at det går an å oppleve at en kjenner sig kaldt og dratt til av Jesus. Det er fordi han sitter ved Faderens høyre. Og spørsmålet er, hvorfor sitter han ved faderens høyre? Jo, han sitter der oppe etter et fullbrakt frelsesverk. For det står så vidunderlig fint det i Hebreabrevet. Der står det, det at da han var fullent, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Da han var fullent, og tid var Jesus fullent, han var fullent når han hang der på Gullgata Kors. Og når han sa det fullbrakt, så var han fullent. Da var soningen skjedd for alle mennesker. Og når han var fullent og hadde til vei brakt frelse for slekten, så kunne Gud plassere ham ved sin høyre hånd. Og for det at han plasserte han ved sin høyre hånd i himmel så står det også noe annet. Og det er det at uh, i Johannes sier han det at uh, det er til gang for Eder at jeg går bort. For går jeg ikke bort, så kommer ikke talsmann den hellige ånd til Eder. Og talsmann den hellige ånd, han skal overbevise verden om synd, om rettferdigt om dem. Når Jesus ble plassert ved, ved, ved faderens høyre hånd, så skjedde dette at den hellige ånd ble sendt. Og den hellige ånds gjerning, det var også å overbevise verden om synd. Det var å drage til Jesus Kristus. Ja. Og nå vil jeg stille det dette spørsmålet som måtte være her inne i kveld. Jeg vet ikke om du er frelst eller ikke frelst. Känner du en dragelse i din sjel? Kjenner du en dragelse i din sjel og en lengt i din sjel etter å bli frelst? så skal jeg fortelle en ting, at den tanken og den lengselen er ikke oppkommen av deg selv, men den tanken og den lengselen, den er kommen for det at han sitter ved faderens høyre hånd. Det er derfor at du kjenner den lengselen, for det at den hellige ånd enda virksom i denne verden, enda leter han, enda beder han, enda søker han dig og derfor vil jeg få lov til oss å si det igjen så kan. Du, det er goddomlig når er et menneske begynner å bli vakt. Når menneske begynner å kjenne en ord en i sin sjel, så er det det at det den evige, allmektige Gud, han lengter og han ønsker å frelse den sjel. Når klar over det at det den lengselen i sjelen, den kan være så veldig forskjellig. Men jeg vet i alle fall det at det er ingen som kommer til seg selv og begynner å se den veien uden at de tankene og den lengsene vakter han. Det skal du være klar over. For du er død i deg selv og det finnes ingenting i oss som vil den veien men alt det kommer ovenfra for han har fredstanker men altså ikke tanker til ulykke. Og her kunne mange av dere vidne om dette vidunderlige som skjedde når du fikk oppleve den tida du fikk oppleve kald og som det virka på deg og det skal jeg fortelle at det er ikke en eneste en som er frelstuden det at det var han som ville det, for det står det at da Herren lot Sions fang og venn det var Herren som gjorde det da Herren lot Sions fang og venn det kommer ifra himmelen, det er han som virker det, så altså kan du ikke komme og hør noe her for et annet ord. Ingen kan komme til mig uten faderen som har sendt, han, sendt meg i drag og ham. Ingen kan komme. Hvorfor det? Hvorfor kan jeg ikke komme? Nej for jeg har en natur som ikke vil det. Ingen kan komme uten faderen som har sendt meg drag og han Men når han drager, så vekkes det en lengsel i min sjel etter å bli frelst. Det er for underlig. Og jeg skal aldri glemme, ja, jeg skal aldri glemme det jeg fikk oppleve når var inne i sivilforsvaret, eller siviltjenesten uh, på Østlandet. Det var en veldig gild tid vi hadde der borte. Det var da hen og skulle hogge tømmer. Jo, da hoggede tømmer der i, i over 30 grader skulde. Så du vet, det ble bare noen fliser når vi skulle barke tømmer, det ble noen sånne små fliser, så det var ikke rar greia. Men eh, vi vi hade veldig gill tid der borte. Og elå eh, så sammen med en gutt som var i fra ikke så langt unna der som eh, som er vei fra på Christian Sand, han var opp fra Hornes. Og det var en sjekkande kar. Og han var beisleder for den troppen vår. Og vi andre, vi var et par stykker, vi tusla på møtet om kveld og var med der og han liksom hånte oss da, vet du, og, og, og han var sovnen på at vi skulle på møtet. Så nå det var han, det 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 var han liksom ferdig med. Og så sa han det og du vet, du, du vet der oppe i Hornes, sa han de som kaller seg kristne, det er bare hyklere, sa. Heile flokken, det er bare noe hukler alt ihop, så det vil han kan ha nå med. Nei, nei, han skulle han nå han og så var han ute på dansen og og, og festa i vei. Jeg prøvde litt å snakke med han, men det var kvar som oss vette vann på gåsa, og men jeg er begynt oppe i evangeliet, til han. det nytte av ingenting. Ikke det bøs, for det går ikke an for noen av oss å overbevise et menneske om at de trenger frelse. Det kan ikke du overbevise noen om. Og det kan ikke jeg overbevise noen om. Det er helt umulig. Men det er noen som kommer fra himmelen. Ja. Han skal overbevise om synd. Men så var det i gang, vi, det, det, jeg vet ikke hvordan det, det var, men der var, der var det ble noen gildemøter, og det var folk som gass over til Gud. Og senten med det at han kåret, han... Han ville også knek, knekt og masse på han. Og, og skulle han med på møte. Og så endte det med det at det er et, et, et møte der. Der lovte han å gå med. Og når han hadde vært på det møte der. Så sto predikanten ned med døra. Jeg synes den der ser han. Sto ned med døra. Men før han kom ned. Ja, han sto ned med døra og folk i handen. Og så kåret han var så veldig fort ned. Og så når predikanten tog han i, i, i handen det, så klemte Kåre kraftig til og så bare sprang han av gårdet. Og vi hadde langt å gå. Og det med det at når vi gikk hjemme og var på veien der, så kunne jeg ikke riktig skjønne dette her, at Kåre hadde løpt så fort av gårdet. For det var, var langt å gå. Og når vi kom hjem der, så lå han i senga. Han lagde seg i senga. Jeg tenkte, er det alt verdensrike, og er det noe for noe med Kåre? Det skulle ikke være det at Gud begynner å arbeide med han vel. Og da skal han få kjøre seg. Der skal han få kjøre seg. Vi skulle da arbeide med han. Og vi la oss til der også. Han sa bare godnatt, og så var det helt stille. Men jeg merket det at kåren sov. kan merket det at han hev seg fra den ene kanten til den andre senga. Og så skjønte jeg det at det var Herren som var ude ved sin ånd og uroa på kåret. Og da måtte jeg folde hendene under dyna der, eller under under vatt teppene, for vi hadde var en høvd med tepp, det var så kaldt og feltet ut av henne. Så lå jeg der, og så ropte jeg til Gud, om at nå må du gjøre det sånn at Kåre får det riktig vondt her i kveld. Gi han ro, gi han ro, før det er at det under skjer. Han hadde også en mor og en far, og behåvende som var for gutten sin. Vel, omsider så sovner vi. Og neste dag vi skulle ha sted inn, sk inn i skogen in och hogge der. Vi hadde fått spist og fått i oss mal. Han var så tøys. eller så pleide Kåre alltid å være den som var først. Og var ivrige til å komme inn og hogge. Men den dagen så blev han sist. Og så ble jeg gående der på, på side av Kåre. Og så tenkte jeg det at jeg skjønte så godt og som han hadde det. Men jeg, jeg tenkte det at nå skal ikke noe måtte du si noe Bernd for å ødelegge her. Mensen når vi hadde gått et stykke, så sier Kåre, du, det var et gilt møde vi hadde i går, sa han. Så sa jeg til han, det var gilt det møde vi hadde i går? Så greit han ikke mer, så begynte han å hulke grådet, den svære karen. Jeg har så vondt, sa han. Har du det vondt, sa han? Ja, jeg har det så vondt. Det er forferdelig, sa han. Ja, men vil du ikke få det godt, sa han? Det er jo ikke noe annet heller vil, sa han. Ja, da må vi be. Og sendte det med det som stendte seg for meg den tre træstuben in i skåen der, inn i Armark-skåen, der, der han kastet sig på kne og udøste sitt hjerte for Herren. Og så står det, det i min Bibel at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Og Koro var frelst før også, han var det, men da påkalte han Herrens navn for det god Gud hadde vært og rørt hans hjelp. Og så, så, så fikk han visst til meg i gang. Og det ble en vidunderlig takkestund. Og så skvatt han upp meg i gang der, når han var ferdig. Så sa han, du Bernd, jeg må ned til, til kameraten min og få sagt til han selv. Han må jo bli frelset, sa han. Jeg han kunne frelse alle meg i gang. Jeg har aldri sett på magen. Så sa han, du må vente, du må vente i alle fall til, du, du, du til, til vi kommer hjem. Får du snakke med han? Ja, altså, jeg, jeg, jeg må få meg kjelser, ja, og dere når vi kom hjem, så fôr han nær seg opp til, til Kjell. Og så kom han drassans på Kjell. Og, 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 så, og så, så sa han det at ja, nå må vi be for Kjell om å bli frelst. Så sa Kjell, jeg følger ingenting ned, sa Kjell. E, jeg, jeg vet ikke om jeg kan gå med på det. Jeg har ingenting å si, sa han. Jeg går på kne med det her, sa han. Ja, ja, tror du det, sa Kjell? ja. Gi det over her med i gang, sa Kåre. Det er altså, du kan skjønne og, og leve ut i verden, du må gi det over på flecken her, sa han. Og Kjell på knemesse, og det måtte vi be for han. Og det underlige var det med med Kjell. Han var også kaldt, men han var ikke så sterkt kaldt som Kåre. Men Kjell er med den der i dag. Det startet der oppe, på den underlige måten opp på det på det loftet vi var på der han ingentingen følte men han kom for han skjønte det at det trenger og det frels og nåt menneske bare skjønne det at det trenger frelse at det er overbevist om det trenger frelse så er det Guds ånd som kaller på sjel. Å, det står det så fint her, da kom han til seg selv. Og Gud gir at det var noen her som kunne komme til seg selv. Og da er det Gud som har virket. Det. Og så står det her, så fint. Åh, oh, det er fint. Så kom han til sig selv, og så sa han, Jeg vil stå upp og gå til min far. Jeg vil. Jeg vil. Vill du? Jeg vil, sa han. Og så står det, og oh, han sto upp Og så kom han ikke til sin far. Nå no, visste han det. For han sa, jeg vil. Og så sto han opp, og så kom han til sin far. For den som vil, han kommer og ta livsens vann uforsylt. Er Gud langt vekke? Han skjønner han ikke langt vekke. Vi er langt vekke fra han, men han er ikke langt vekke fra oss. Han er en Gud som er nære ved. Han sto opp og kom til sin far. Å, hvor vidunderlig godt det er. Og han nevnte det så fint, det med omvendelse. Hva er det med omvendelse? Hva er det for noe? er det å forlade alt. Det mange som tenker på det, at er det er nok best for meg å bli frelst, men jeg, jeg er så bonde, jeg klarer aldri å forlade det. Og, og, og vil kona mi si, og vil alt si, jeg orker ikke å forlate kameratflokken, og, og alt dette her, jeg greier ikke det. Men du skal ikke, du skal ikke gjøre det på den måten. Det som du står, i 1. Thessalonik og brev 1.9 da står det at de venter seg til Gud i fravgudene. Du skjønner, hvis du bare er opptatt med å se på alt det du skal forlade for det er det, det, det de evne interesserte så blir det så veldig svært. Men hvis du kan snu det den veien og se hans herlighet eh? for se hans herlighet se den veien ja, er det da mister alt det andre sin tak over det. Og det som hun sa, hun jenta var på vekkelsesmøte og ville bli frelst. Og så var det det at du ville så gjøre noe på dansen. Så sier det til predikanten at hun ville så gjøre noe til lørdag, så er det dansa hun, det har så veldig lyst til å danse. Ja, men bare gi det over til Gud, så kan du gå på dansen alt du vil, sa han. Ja, det var det feilste, tenk å gå på dansen. Ja, bare gi det over. Og det endte med det at jenta hun ga seg over. O vente seg til Gud i fra av gudene. Ved dum. Så sånn gikk det. Ja, så så traff predikanten og no, noen der ute nesten, og så gikk det var du på dansball på dats. Ja, Alle hva all i tanke for dats negang. Nei, det ikke. De vente seg til Gud i fra av gudene. Du vender deg til han. Han kom. Han kom hjem. Han fikk oppleve det. At han stod upp og han kom til sin far. Og jeg skal få lov til å fortelle en ting, min venn som måtte være her inne. Venn, når du står oppe og sier at vil, så skal du komme til din far med en gang. Og du skal få det, at han står med de åpne armer og tar imot det. Ikke for din skyld, men han står og tar imot det for sin sønns skyld. For det er han døde på golgata kors for det han har de naglmerkte hendene og i siden, for det han har kjøpt det, for det han elsker det, for det han vil ha det som sin. Stå og si i kveld, jeg vil, jeg vil, han vill, Vill du, jeg vil. Hvis han vill og du vill. så er det et. Så da skjer det nå. vi takker det for at du vill? Og vi takker det for det at ø, du sitter enda i dag. Jeg takker deg for at ikke du har reist deg. For da kommer en dag når du skal reise deg til dom. Og til hevn over dine fiender. Men i dag sitter du. Og du sitter så lenge det er nådens tid. Så lenge det går an å bli fredst. Og nå vil vi be deg her i denne stunden om det måtte lykkes. At det der var noen som måtte merke en, 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 en han som er udrakt kunne få kjenne en lokkende stemme herre, som kunne dra han og henne in til det, vi ber om det herre å la det lykkes og du ser det at det der er mor og far som sitter her, som har noen av bondene sine som ikke er fredst måtte de få merke det at det er en som drager på sjelen at du må få bli for sterk så vand du mig, så fant du mig til sist og jeg ble din med alt mitræv vig fand dig fre til dig, men Jesus takker du fand fremt til mig og fast du håer mig det vet je i på vegen op de himlens lyes slotten. Og høre du lov sangst på min vej, det er et svar på nådens ord fra dig. Så tar du ho no møttil forsæning, når errn og prisen og takke den tilhøre dig tid og evighet. Amen.